0: ஹாய் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் அல்லி நான் உங்களுக்கு கதை சொல்லலாம் அப்படின்னு தான் இந்த பாட்காஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனால் கதை சொல்கிறது அது எந்தளவுக்கு சொல்லி அந்த கதையோட ஆழத்தை உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியுமா என்னால் புரிய வைக்க முடியுமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அதனால் நான் வந்து கதையை வாசிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு என்னோட முதல் கதைகள் வந்துட்டு என்னோட முதல் கதை வந்துட்டு பிரபஞ்சனோட காலம் இனி வரும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பக்கத்தில் நீளமாய் ஒரு காலை மடக்கியும் ஒன்றை நீட்டியும் சற்றே வாய்ப்பிலந்து வெற்றிலை காவி பற்கள் தெரிய கைகளை பரப்பியவாறு படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்த பிரபுவை பார்த்தாள் சத்யா இறையுண்ட மலைப்பாம்பு படுத்து கிடப்பது போல என அவள் மனதில் சற்றென்று உருவகம் ஒன்று தோன்றி மறைந்தது ஒரு பசும் அல்லது ஒரு மான்குட்டியையோ விழுங்கிய ஒரு மலைப்பாம்பு படுத்து ஜீரணிக்கப்படும் பாட்டை தான் நேரில் கண்டிருக்கிறோமா இல்லை பின் எப்படி பிரபு படுத்து கிடப்பதை பார்த்ததும் அவ்வுருவகம் தனக்கு தோன்ற வேண்டும் என யோசித்தாள் அவள் எங்கோ படித்திருக்கிறாள் படித்தது வாக சரியான இடத்துக்கு வந்து பொறுத்துவிட்டிருந்தது இவன் மலைப்பாம்புதான் சந்தேகமில்லை இறைகள் தாமாகவே மலைப்பாம்பின் வாயில் போய்விடுமா என்ன தன்னை போல அது காண கட்டில் அறையை அடைத்து போட்டிருந்தது அப்பா சீதனமாக கொடுத்தனுப்பியது பழங்காலத்து ஆகி வந்து கட்டில் என்று அப்பா அதை பார்த்து பார்த்து வண்ணம் பூசி தன் ஒற்றை மகளுக்கு குளமோங்க கொடுத்தனுப்பினார் தற்காலத்து கட்டில்களை காட்டிலும் உயரத்திலும் அகலத்திலும் அது தட்டியாகவே இருக்கும் அப்படியே உட்கார்ந்து படுத்துக்கொள்ள முடியாது கொஞ்சம் எகிரித்தான் உட்கார வேண்டியிருக்கும் பிரபு கைகளை அகல விரித்து கொண்டு தூங்கி கட்டிலே இன்னொரு ஜீவனுக்கும் இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வே இன்றி தூங்கி கொண்டிருந்தான் அவன் என்ன சுருக்கமாக இவனுக்கு தூக்கம் வருகிறது எப்படி வந்தது கட்டிலில் ஓரத்தில் முழங்கால் வரை மடித்து அவற்றின் மேல் முகத்தை வைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் ரேடியம் பூசிய சுவர்கடிகாரம் மணி பதினொன்று என்றது கீழே கல்யாண வீட்டுச் சந்தடிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்கி கொண்டிருந்தன அவ்வப்போது ஏதேனும் தட்டோ தாம்பாளமோ விழுகிற ஓசையைத் தவிர ஊர் அடங்கித்தான் போய்விட்டிருந்தது சத்யா தன் அருகில் படைத்து கிடப்பவனை பார்த்தாள் அவன் தன் கணவன் என்கிற உண்மை சற்றென்று உரைக்க நெருப்பை மிதிப்பதை போன்று உன் இருந்தது ஊரை அழைத்து விருந்திட்டு அக்னிசாட்சியாக வேத மந்திரங்கள் கோஷிக்க தன்னை சட்டபூர்வமாக வரித்து கொண்ட கணவன் சரியாக பத்து மணி நேரத்துக்கு முன்னால் தான் அது நிகழ்ந்தது நிமிடங்களுக்கு முன்னால் அது நிகழ்ந்தது காலை தான் அந்த திருமணம் நடந்து முடிந்துவிட்டிருந்தது என்ன சுருக்கு அவளுக்கு மட்டும் ஏன் எல்லாம் இவ்வளவு சுருக்கமாய் நடந்து முடிந்து போக வேண்டும் அதிர்ஷ்டக்காரி எங்கள் சத்யா என்றாள் அம்மா சத்யா கூட அந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோதுதான் தான் அதிர்ஷ்டக்காரி என்றே நம்பினாள் உயர்ந்த மதிப்பெண்களோடு கல்லூரி படிப்பை முடித்ததும் உடனே அவளுக்கு மிகப்பெரிய தனியார் கம்பெனியில் வேலை கிடைத்ததும் என்ன சுருக்கு உடனே வரன்களின் ஜாதக கட்டுக்கள் வந்து குவிந்ததுதான் என்ன சுருக்கு அம்மா இப்போத்தான் படிப்பை முடித்து வேலைக்கு போயிருக்கேன் அதுக்குள்ள எதுக்கு அவசரம் கொஞ்ச நாள் போகட்டுமே என்றாள் சத்யா குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் எல்லா குழந்தைகளும் இப்படித்தான் சொல்லும் எந்த குழந்தை வாயித் திறந்து அம்மா எனக்கு கல்யாணத்தை பண்ணிவி உடனே மாப்பிள்ளைப்பார் என்று சொல்லும் என்பது அப்பாவின் கட்சி பேசி கொண்டிருக்கும்போதே பிரபுவும் பெண் பார்க்க வந்தான் சத்யாவை அவன் பார்த்தானா பிரபுவைத்தான் அவன் பார்த்தாளா பனியனும் சட்டையும் அதன் மேல் கூட்டும் பேண்டும் அணிந்து வந்திருந்தான் மாதம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு சம்பளம் வாங்குகிறான் அவன் என்று சொன்னார்கள் மாதம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பெருமானம் உள்ளவன் அப்புறம் என்ன அப்பா ஓடோடி கல்யாண ஏற்பாடுகளை செய்தார் வயதுக்கு மீறிய ஓட்டம் எல்லா அப்பாக்களுக்கும் பெண்ணுக்கும் கல்யாணம் என்றால் இப்படித்தான் ஓடுவார்கள் போலும் கல்யாணமும் நடந்து முடிந்துவிட்டிருந்தது இரவு விளக்கு மட்டும் கமரலாக எரிந்து கொண்டிருந்தது பிரபு புரண்டு படுத்தான் இடுப்பில் இருந்த பட்டு வேஷ்டி வலிக்கு விலகியது வெறுப்பும் அருவறுப்பும் ஒரு இங்கே சேர சேர்ந்து எழ செத்த எழியை தூக்குவது போல் முனைவிரலர்களால் வேஸ்டியை சரி செய்து போட்டாள் சத்யா பத்து மணிக்கு நேரம் நன்றாக இருப்பதாக கணித்து அவளை அந்த அறைக்குள் தள்ளினார்கள் பெண்கள் வயது வித்தியாசமின்றி வெக்கம் இல்லாமல் விரசமாக சிரித்தார்கள் சீ என்றிருந்தது அவளுக்கு என்ன வெக்கமில்லாத ஜனங்கள் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையேயான அந்நியர் யாருக்கும் அறவே சம்பந்தம் இல்லாததான அந்த ரங்கமான பவித்திரமான ஒன்றுக்கு இவர்கள் ஏதோ சம்பந்தம் உள்ளவர்களைப் போலவும் அதிகாரிகள் போலவும் வெளிச்சம் போட்டு மகிழ்வதும் தன்னை நிர்பந்தம் செய்வதும் என்ன அநாகரீகம் என்று தோன்றியது சந்தோஷமோ ஆர்வமோ பரபரப்போ கிஞ்சித்துமின்றி அறைக்குள் எரிச்சலோடு நுழைந்த அவளை புயல் மாதிரி எதிர்கொண்டான் பிரபு பிரபு உங்களுக்கு ரோஜாக்கள் பிடிக்குமா அழகழகான மாலை வானம் மாதிரியான குழந்தையின் கன்னங்களை போன்ற ரோஜாக்கள் எனக்கு பிடிக்கும் என் வீட்டு பூந்தொட்டிகளைத்தான் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்களே ரோஜாக்கள் எத்தனை தினிசு உண்டோ அத்தனையும் என் வீட்டில் நான் வளர்க்கிறேன் காலைக்கலையும் மாலைக்கலைகளையும் நான் அங்கே அவற்றுக்கு சமர்ப்பணம் செய்கிறேன் என்ன அற்புதம் மண்ணில் என்ன மந்திரம் இருக்கிறது யார் இந்த மந்திரக்காரன் இந்த சிறு காம்பில் இந்த உயிர் எப்படி தளிராய் இளையாய் முட்டாய் பரிமாணம் பெறுகிறது ஐயோ இந்த பூக்கள் எப்படி எங்கிருந்து இந்த அழகை வாரி சுட்டி கொண்டு வருகின்றன நம் வீட்டிலும் நாம் ரோஜா பதியம் போடும் சரிதானா தேங்க்ஸ் பிரபு அது என்ன அன்றைக்கு என்னை பெண் பார்க்க வந்தபோது சுத்தமட்டின் நிறத்தில் கோட் போட்டு கொண்டு வந்தீர்கள் ஆஷ் கலரில் சிமெண்ட் கலரில் கோட் போட்டால் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஜம் என்று இருக்கும் ராஜா மாதிரி இருப்பீர்கள் சரியா இனிமேல் அந்த வண்ணங்களையே தேர்ந்தெடுப்பீர்களா ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரபு இப்படி என் உணர்வுகளை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை பிரபு நான் அதிர்ஷ்டசாலிதன் அம்மா வாய்க்கு சர்க்கரைத்தான் போட வேண்டும் என்ன புத்தகம் படிப்பீர்கள் ஹெரால்ட் ராபினா சே எனக்கு என்னமோ அது பிடிக்காது மில்சன் ஃபூன் படிக்கிறவன் நான் இல்லை என்னோட காலேஜ்மேட்ஸ் எல்லாம் இவற்றைத்தான் விழுந்து விழுந்து படிக்கிறார்கள் ஐயோ சுத்த போர் பிரபு அது பொது இடத்தில் நாம் ரொம்ப கண்ணியமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் பிரபு ரொம்ப கப்புல்ஸ் பார்த்துருக்கிறேன் பொது இடத்துல உரசிக்கிட்டு கை கோர்த்துக்கிட்டு அசிங்கமாக நடந்துக்குவாங்க நாம் அப்படியெல்லாம் நம் நெருக்கத்தை ஒரு காட்சி பொருளாக ஆக்கிவிடக்கூடாது நம் அன்பு நமக்கு மாத்திரமே தெரியக்கூடியது அதையெல்லாம் பிறருக்கு நாடகம் மாதிரி காண்பிக்கக்கூடாது என்ன நான் சொல்கிறது சரிதானா அப்பாப்பா என்னை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய கணவர் எனக்கு கிடைச்சிட்டார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரபு ஆமாம் இந்த சுபத்துக்கெல்லாம் என்ன இப்படி நீளம் அடித்து வச்சுருக்கீங்க இந்த நீளம் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் நீளம் பிரபு லைட்டாக க்ரீன் ஷேட் அடிப்போமா அப்போத்தான் பார்க்க டீசெண்டாக இருக்கும் ஓகே பிரபு ஐ லவ் யூ எங்கே என்னை பாருங்க நான் உங்களை கிஸ் பண்ணட்டுமா எல்லாம் நடக்கும் நடக்க வேண்டும் என்று கற்பனை செய்திருந்தால் சத்யா அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை அவளை அவன் புயல் மாதிரி தான் எதிர்கொண்டான் என்ன நடக்கிறது என்று அவள் நிதானிக்கும் முன்பே அவள் உடம்பில் துணி எதுவும் இன்றி இருந்தாள் குளிக்க அழும் குழந்தையை குளிப்பாட்டும் ஒரு அம்மாவின் மோட்டத்தனமும் இரவு இரண்டாம் ஷிப்டுக்கு போகிறவன் அவசரவசரமாக சாப்பிடுவது போலவும் அது நடந்து முடிந்திருந்தது காலம் காலமாக இந்த மண்ணில் பிறந்த பெண் எதை காப்பாற்றி வைத்து வேண்டும் என்று கற்பிக்கப்பட்டு வந்ததோ உயிரை இழந்தாலும் எதை இழக்கக்கூடாது என்று உபதேசிக்கப்பட்டு வந்ததோ அதை சில நிமிடங்களுக்குள் இழந்துவிட்டாள் சத்யா ஒரு முழு டம்ளர் பாலை ஒரு சொட்டும் பாக்கி வைக்காமல் குடித்துவிட்டு நிம்மதியாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் பிரபு சத்யாவுக்கு பசித்தது ஆனாலும் எதுவும் சாப்பிட பிடிக்கவில்லை பசியை அடக்கி ஐயோ ஒரு மூர்கனுக்காக தான் மனைவியானோம் என்று தோன்றி வயிறு சில்லிட்டது இவனுக்கு மனைவியாய் ஒரு ஆயில் முழுக்க எப்படி வாழ்வது இவன் குழந்தைகளுக்கு தாயாகி அந்த பாவச்சுமைகளை எப்படி தாங்குவது தன் மோசம் போய்விட்டோம் என்று நினைத்தார் சத்யா இந்த எண்ணம் தோன்றிய மாத்திரத்தில் உடம்பு சிலிர்க்க அப்பாவும் அம்மாவும் நினைவில் தோன்றினார்கள் அம்மா கடைசியில் என்னை இவன் கையை பிடித்து கொடுத்து விட்டாயே சத்யா தன்னை மீறி குழுங்கி குலுங்கி அழனானாள் விடிவத் விடுவது தெரிந்தது ஜன்னலுக்கு வெளியே மஞ்சள் சுண்ணாம்பு வெளிச்சம் பரவ சத்தியா எழுந்து அறைக்குள் இருந்த குளியல் அறைக்குள் நுழைந்தாள் ஷவரை திறந்த உடம்பு மனசில் வெப்பம் குறைய குளித்தாள் நினைக்காமலும் கூட கண்ணீர் மாத்திரம் அவ்வப்போது கொண்டே இருந்தது குளித்து முடிந்ததும் உடம்பும் மனசும் லேசாகிவிட்டது போல் இருந்தது புதிய வீட்டில் புதிய சூழ்நிலையில் முதல் நாள் வாழ்வை துவங்குகிறோம் என்ற உணர்வில் கீழே இறங்கி வந்தாள் அடுப்பரையில் அத்தை மாத்திரம் காப்பி போட்டு கொண்டிருந்தாள் சத்யாவை பார்த்தும் தலையை திருப்பி கொண்டு வேலையில் ஆழ்ந்தாள் நான் போடுறேன் அத்தை என்றாள் சத்யா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எழுந்திடும் சத்யா வயசு பொண்ணு ஒன்று சமைஞ்சு கல்யாணத்துக்கு காத்திருக்கிற வீடு இது எப்போ பார்த்தாலும் மேலே பெட்ரூம்லேயே இருக்கிறது நல்லா இருக்காது ராத்திரி எல்லாரும் படுத்த பிறகு தான் மேலே போகணும் காலையில் எல்லாரும் எழுந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எழுந்து வந்து காப்பி போடணும் என்றால் அத்தை நிதானமாகத்தான் சொன்னாள் சத்யாவுக்கு யாரோ சாட்டையால் அடித்தது போல் இருந்தது நடு வீதியில் துணி நழுவினது மாதிரி கூசி போய்விட்டால் நெஞ்சு கும்றி கொண்டு அழுகே வந்தது அழக்கூடாது அழுதால் தன் பலவீனம் வெளிப்பட்டு போகும் பல்லை கடித்து கொண்டு விளங்கினாள் ஒன்று மட்டும் புரிந்தது இந்த வீட்டில் புருஷின் ஆதரவு ஒன்றுதான் அவளை காப்பாற்ற முடியும் ஐயோ அவன் நல்லவனாக இருக்க வேண்டும் காப்பியை எடுத்து போய் படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்த பிரபுவின் தங்கைக்கு அவளை எழுப்பி கொடுத்தாள் குட் மார்னிங் அண்ணி என்றாள் அவள் சத்யாவின் மனம் குளிர்ந்தது இவள் ஒருத்தியாவது நல்வார்த்தை பேசுகிறாளே மனம் பாரம் குறைந்த போலவும் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் காஃபி அண்ணி என்றால் அவள் சத்யாவுக்கு முதல் முறையாக சந்தோஷத்தால் சிரிப்பு வந்தது அன்னி நீங்கள் சிரித்தா ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க என்றாள் அவள் சத்யா பிரபுவை நினைத்து கொண்டாள் அவன் சொல்ல வேண்டியதை அவன் தங்கை சொல்கிறாள் அவன் பல்வரிசை கூட தான் பார்க்கிறது ஞாபகம் வந்தது முகத்தை கூட முழுமையாக பார்க்காது ஒருவனுக்கு மனையாகி மனைவியாக நேர்ந்த துர் மனசை வருத்தியது காப்பி எடுத்து கொண்டு படுக்கை அறைக்குள் சத்யா அவள் விழித்து கொண்டிருந்தாள் படுக்கையில் இருந்தவாறை மேலே சுற்றுகிற பேனை பார்த்து கொண்டே சத்யாவை பார்த்ததும் அவன் சிரித்தன் கௌரமி கெளரவமில்லாத சிரிப்பு வேறு எவற்றையோ ஞாபகப்படுத்துகிற சிரிப்பு ஆடையில்லாத சிரிப்பு அவளுக்கு எரிச்சல் வெளிப்பட்டது மீண்டும் காப்பியை கையில் கொடுத்தாள் அவன் ஒரு வாய்ப்பு அருகேதும் கேட்டான் காபி நல்லா இருக்கா என்கிற அலட்சியமான அர்த்தமற்ற பதில் அவனிடமிருந்து வந்தது ஏமாந்து போனவளாய் நின்றான் அவள் கையை பிடித்து அருகே இழுத்தான் இழுத்த கையை பல கொண்ட மட்டும் முதறி கொண்டு அருகே விட்டு வெளியே வந்தான் சத்யா அவன் ஏய் என்றாள் அவள் நின்று திரும்பி என் பெயர் ஏய் இல்லை சத்யா என் பெயராவது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று விட்டு ஏனோ சுவரில் முகத்தை பொதித்து கொண்டு அம்மா அம்மா என்று சத்யா வினோதமான வீடாக இருந்தது அது அத்தை அவள் பாட்டுக்கு சாப்பாடு தூக்கம் என்றிழந்தாள் அவளுக்கு ஏனோ கேஸ் அடுப்பு பயம் ஸ்டவ் தான் உப குளிக்க என்று எப்போதும் ஒரு விறகு அடுப்பு எரிந்து கொண்டே இருக்கும் எல்லோருக்கும் சுடிநீரிலேயே குளித்தார்கள் பிரபுவின் தங்கையோ கல்லூரி நேரம் போக கதை புத்தகங்களில் அழித்து விடுவாள் அவளுக்கு அவள் தான் துணை வடிகால் எல்லாம் பிரபுவுக்கு எல்லாமே சூடாக இருக்க வேண்டும் எப்போது சாப்பிட உட்கார்ந்தாலும் ஆவி பறக்க வேண்டும் சத்யா தரையில் இருந்த ஸ்டவ்வில் உட்கார்ந்து தோசை வளர்த்து கொண்டிருந்தாள் எதிரில் பிரபு உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் பக்கத்தில் சுடு தண்ணீருக்காக விறகடுப்பு எரிந்து கொண்டிருந்தது அவளுக்கு அவனிடம் பேச நிறைய இருந்தது பேசத்தான் நேரமில்லை இரவு படுக்கைக்கு போகும் முன்பு பேசலாம் என்று இந்த மூன்று நாளும் நினைத்து தோற்று போயிருந்தாள் பிரபு படுக்கை அறைக்கு நுழையும் முன்பே விகாரமாகக்கிக் கொண்டிருந்த கொண்டே உள்ளே நுழைந்தான் பேசி அவன் கேக்கும் நிலையில் இல்லை இதுவே உகந்த நேரம் என்று தோன்றியது அத்தை தோட்டத்தில் இருந்தால் பிரபுவின் தங்கையோ ஏதோ ஒரு கதை உலகத்தில் ஆழ்ந்து போயிருந்தாள் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லணுமே தோசை சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த கொண்டிருந்த பிரபு தலை நிமிர்ந்தான் இன்னையோடு லீவ் முடியுது ஆஃபீஸுக்கு போகணும் நீ வேலைக்கு போக வேலையை ரிசைன் பண்ணிடு திடுக்கிட்டு போனாள் சத்யா இந்த வீட்டில் இந்த அத்தையோட ஒரு நாள் முழுக்க எப்படி அவளால் இருக்க முடியும் ப்ளீஸ் நான் சொல்றதை கேளுங்க நான் வேலைக்கு போகத்தான் ஆசைப்படுறேன் வீட்டிலேயே முட்டு மொட்டுன்னு இருக்க என்னால் முடியாதுங்க அதோட ஆஃபீஸும் டீப் டீசென்ட்டான வேலை செய்கிறவங்களும் நல்ல மாதிரி சம்பளமும் ஆயிரத்தி வருது எதுக்கு இழக்கணும் வந்தா குடும்பத்துக்கு சௌரியகந்தானே லுக் என்றான் பிரபு தோசையை பிட்டவன் அவளை பார்த்தான் பொட்டச்சி வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்க வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு இல்லை நான் ஆம்பளை நான் சம்பாதிக்கிறதே போகிறேன் பொம்பளையா லட்சணமாக வீட்டில் கடை சுருக்கென்றிருந்தது ஆபீஸ் அந்த எட்டு மணி நேரத்தில் அது இருக்கலாம் என்று இந்த மூன்று நாளாய் தோன்றி இருந்த ஆசை இப்படி கருகிவிட்டதே சுடு தண்ணீர் இடி எரிந்து கொண்டிருந்த அடுப்பிலிருந்து டம்ளரில் சுடுநீர் எடுத்த அவனுக்கு கொடுத்த சத்தியா அடுப்பில் கட்டையே சொருகி தீயை மட்டுப்படுத்தினாள் பிரபு ப்ளீஸ் என்னை புரிஞ்சுக்குங்க எனக்கு கட்டாயம் வேலைக்கு போகணும் என்றால் மென்மையாகவும் கெஞ்சலாகவும் எனக்கு பிடிக்காததை நீ செய்யக்கூடாது நான் சொல்கிறபடி தான் நீ கேட்கணும் பொட்டச்சியால் அச்சனமாக இரு நீ எதுக்கு ஆஃபீஸ் போகிற எனக்கு தெரியாதா அங்கே கண்டவனோட ஆட்டம் போடலான்னு தானே நினைக்கிறேன் உங்களையெல்லாம் எனக்கு தெரியும்டி. டி அவள் அவனை பார்த்தாள் ஒரு அம்மிக்கள் கிடப்பது போல சாண குவியலை போல அவன் இருந்ததாக அவளுக்கு பட்டது ஷெட் இப்படி பேசவங்களுக்கு வெக்கமா இல்லை ஜி ரவுடி மாதிரி பேசுகிறீங்களே நீங்கள் படித்தவங்க என்னடி சொன்ன என்று எழுந்தவன் நின்ற வாரம் உட்கார்ந்திருந்த அவளை உதைத்தான் சரியாக அவள் வயிற்றில் பாய்ந்தது அந்த உதை அவள் பந்து மாதிரி சுவரில் மோதிக்கொண்டாள் தலை சுவரில் மோதியது ஐயோ தலை பிடித்து கொண்டாள் சத்யா பின் மண்டையிலிருந்து வலிந்த ரத்தம் பின் கழுத்தையும் முதுகையும் நினைத்தது என்னை அடிக்காதீங்க பிரபு ப்ளீஸ் என்னை புரிஞ்சுக்கோங்க பிரபு என்னால் இந்த சூழலுக்கு தயார் பண்ணிக்க முடியலைங்க எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க என்றவாறு அவன் கால்களை கட்டி கொண்டு அழுதாள் கால்களை உதறியவன் அதே வேகத்தில் அவளை உதைத்தான் சாய்ந்து விழுந்தவனை பின்னும் அவள் தலைமயிரை பிடித்து தூக்கி தன் பலம் கொண்ட மட்டும் ஒரு அறை விட்டான் எவனையோ உன் மனசில் வச்சுக்கிட்டு தானே என் கிட்ட சரியாக நடந்துக்க மாட்டேங்கிற உண்முன்னு நைட்டில் மூஞ்சி தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற சரியா என்னோட கோபரேட் பண்ண மாட்டேங்கிற தேவடியா சிரிக்கி என்று கவிழ்ந்து படுத்து சற்றென்று தலையை தூக்கி ஸ்டாப்பிட் இது வரைக்கும் நீ சொன்ன மாதிரி நான் ஒன்றும் தப்பு பண்ணிடலை இனிமேதான் பண்ணணும் நான் தப்பு பண்ணினால் அதுக்கு நீதாக காரணம் என்றாள் எங்கோ காயம்பட்டு எப்படி எப்படியோ இருந்து கொண்டிருந்த பிரபுவுக்கு இது மேலும் கோபத்தை கிளப்பிவிட என்னடி சொன்னே தப்பு பண்ணவியோ என்று பாய்ந்தான் சத்யா தன் பலம் அனைத்தும் சேர்த்து எழுந்து நின்றான் கீப் த லிமிட் இனி உன் கை என் மேலே பட்டதோ நான் மோசமாக நடந்துக்குவேன் அவனை நோக்கி எச்சரித்தாள் சத்யா என்னடி செய்வே என்று தலைமையிறை பிடித்து இழுத்து கழுத்தில் மிருகத்தனமாக அறைந்தான் பிரபு அம்மா என்று அலறி கீழே விழுந்தாள் சத்யா விறகடுப்பு அவள் நேர இருந்தது திகுதிகு என்று எரிந்து கொண்டிருந்த அந்த ஜுவாலை என்ன உணர்த்திற்றோ அந்த கணம் அது நிகழ்ந்தது எரிந்து கொண்டிருந்த கொல்லிக்கட்டையை கையில் இருந்தாள் சத்யா கட்டை தீப்பற்றி சிவப்பு நாக்குகளோடு சடச்சட வென்று வெடித்து கொழுந்து விட்டிருந் விட்டெறிந்து கொண்டிருந்தது பிரபு அவள் கைகளை சுற்றி அக்கட்டையை பிடுங்க முயற்சித்தான் கையை திமிரி விலக்கிக் கொண்ட சத்யா அக்கொள்ளை கட்டியால் ஓங்கி அவன் முகத்தில் அறிந்தாள் ஐயோ என்று ஒரு பெரும் அளறல் அவனிடமிருந்து எழுந்தது ஹாய் வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு Alli with story இன்னைக்கு நம்ம என்ன ஸ்டோரி நான் வாசிக்க போறேன்னா எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் எழுதின தேவகி சித்தியின் டைரி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோரி நான் வாசிக்க போகிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை அது இந்த கதையை வந்து எழுத்தாளர் பவாச்சலத்துறை வந்து கதையாக சொல்லியிருப்பார் யூடியூப்பில் இருக்கும் அந்த கதையை நான் வந்து இப்போ வாசிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சித்தி காப்பி சாப்பிட வருகிறாளா இல்லையா என்று கேட்டு வரும்படி அம்மாயினிடம் கூறினான் சித்தியும் சித்தப்பாவும் தூங்கும் அறையின் கதவை தள்ளி பார்த்தபோது அது பூட்டப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது எனவே முகப்பு வாசல் வழியாக வலதமுற்றத்திற்கு போய் முருங்கை மரத்தில் ஏறி ஜன்னலுக்கு மேலே திறந்த வெண்டிலேட்டர் வழியாக உள்ளே பார்த்தேன் பயமும் குறுகுறுப்பும் கலந்த பரவச நிலை ஏற்பட்டது கிட்டத்தட்ட கோழி முட்டை திருடி குடிப்பதற்கு இணையானது அது சித்தி உடைமாற்றி கொண்டிருக்கவில்லை மாறாக மின் விளக்கை எரியவிட்டு தரையில் சுவர் மீது சாய்ந்தபடி அமர்ந்து ஏதோ எழுதி கொண்டிருந்தாள் அவ்வப்போது முகத்தில் வெட்கம் கலந்த சிரிப்பு வந்தது கொசு கடித்திருக்கக்கூடும் ஒரு கழுத்தையையும் பாதத்தையும் சொரிந்து கொண்டாள் கொடியில் அவள் களைந்து போட்ட மஞ்சள் நிறச்சேலை கிடந்தது பீரோ திறந்து உள்ளே பாத்திரங்களும் புடவைகளும் தெரிந்தன மேஜை மீது சித்தியின் கைப்பை கிடந்தது பெரிய இரட்டை கட்டில் மீது சித்தப்பாவின் லுங்கி களையப்பட்டு களைப்பட்டு போடப்பட்ட நிலையில் புடவை காற்றில் அசைய சித்தி திடுக்கிட்டு ஏறிட்டு பார்த்தாள் எழுதி கொண்டிருந்ததை மூடிவிட்டாள் என்னை அவள் பார்த்து விட்டாள் என்று எண்ணி மூச்சு திணறல் அடைந்தேன் ஆனால் சித்தி மீண்டும் எழுத ஆரம்பித்தாள் கதவுக்கு மறுபக்கம் அம்மா என்னை கூப்பிடுவது கேட்டது பிறகு தேவகி தேவகி என்று அழைப்பு சித்தி எழுதியிருந்த எழுதி வைத்ததை மூடினாள் கதவை பார்த்தாள் அம்மா கதவை தட்டினாள் சித்தி அவசரமாக எழுந்து கையில் இருந்த டைரியை பீரவுக்குள் உள்ளறையில் வைத்து பூட்டி புடிவைகளை அதை மூடி பீரவையும் பூட்டி சாவியை சாவிகளை கைப்பையில் போட்டாள் முந்தானையால் வியர்வையொற்றியபடி கதவை திறந்தாள் அம்மாவின் கையில் வினியின் ஜட்டி இருந்தது புரிவத்தை சுருக்கியபடி என்ன பண்ணி கொண்டிருந்தாய் என்றாள் புடவை மாற்றினேன் இவ்வளவு நேரமாக கூப்பிடுறது கேட்கவில்லையா சித்தி பேசாமல் வெளியே போனாள் இறங்கி கொள்ளைப்பக்கம் போனேன் அவள் பாத்திரங்களை கழுவி கொண்டிருந்தாள் என்னை பார்த்து பிரியமாக புன்னகைத்து மணி உன்னைத்தானே தேடினானே பார்த்தாயா என்றாள் எந்த மணி நெட்டை மணியா சித்தி விளக்கு போட்டது போல சித்து அவன் பெயர் நெட்டைனா குட்டையன் யார் கே தபசிமணி ஒன்பதாம் வகுப்பு அதியார் யார் அந்தோணி சார் பையன் கெட்டவன் ஏன் நான் காரணங்களை யோசித்த போது வினி உள்ளிருந்து வந்து சித்தி நான் நாளைக்கு ஹோம்ஒர்க் செய்கிறேன் நாளைக்கு லீவு என்றாள் என்ன லீவு திருவள்ளுவர் தினம் என்று நான் ஆர்வமாக திருவள்ளுவர் செத்து போய்விட்டார் சித்தி அடப்பாவமே தாடியெல்லாம் வைத்திருப்பாரே அந்த தத்தாவா சித்தி கேட்டாள் உள்ளிருந்து அம்மா வினி வினி கழுதை டம்ளர் எங்கேடி சனியன் கூப்பிட்டால் காது கேட்கிறதா ஏ வினி என்று கத்தினாள் வினி உள்ளே ஓடினாள் சித்தியிடம் போகிறேன் என்று சைகை காட்டிவிட்டு தேரடிக்கு ஓடிப்போனேன் மறுநாள் எதிர்விட்டு ராணியத்தையும் அம்மாவும் பாட்டி உட்கார்ந்து ஒருங்கைக்கீரை ஆய்ந்து கொண்டிருந்த சித்தி பற்றி பேச்சு வந்தது சித்தி ஆபீஸ் போய்விட்டாள் ஆபீஸுக்கெல்லாம் திருவள்ளுவர் தினம் கிடையாது காரணம் ஆஃபீஸில் திருவள்ளுவர் படம் கிடையாது என்ன எலிசபெத் ராணி பொதுப்புடவை வாங்கியிருக்கிறாள் போலிருக்கிறது என்றாள் ராணியத்தை சம்பாதிக்கிறாள் கட்டிக்கொள்கிறாள் என்றாள் அம்மா மற்றவர்கள் மாதிரி அடிப்படையும் கரியுமா அவள் தலையில் எழுதியிருக்கிறது நீயும் போய வேலைக்கு என்றாள் பாட்டி யார் வேண்டாம் என்றார்கள் மானங்கிட்ட பிழைப்பு எங்கள் குடும்பத்தில் இல்லை நாலு பேர் முன்னால் உட்கார்ந்து அரட்டை அடிப்பதும் கண்டவன் வாயால் பேச்சு அது டே நைட் புடவை ராத்திரியில் திருப்பி கட்டி கொண்டால் போதும் பல பலவென்றிருக்கும் யானம் வாத்தியார் பாசி பருப்பு நிறத்தில் ஒன்று கட்டியிருந்தாள் நானூறு ரூபாய் என்றால் முன்னூறுக்கு குறையாது என்றாள் இராணையத்தை சின்ன பெண்கள் கட்டினால் நன்றாக இருக்கும் என்றால் பாட்டி ராணியத்தையின் ஓரக்கன் அம்மாவை பார்த்து சிரித்து திரும்பியது இல்லை பாட்டியை கொஞ்சம் வயதானவர்கள் கூட கட்டுகிறார்கள் அன்றைக்கு கோயில் கீழ் கோயிலில் கீழே தெருவிலிருந்து ஒரு மாமி கட்டி கொண்டு வந்தாள் உண்மையாகவா பின்ன மரகத பச்சை என்றால் அத்தைக்கு எடுப்பாக இருக்கும் என்றாள் அம்மா ராணியத்தையும் அம்மாவும் புன்னகித்தனர் என்னவோ இந்த வயதில் இனி நான் கட்டி கொண்டு எங்கே போகிறேன் பாட்டி கண்ணாடியை தூக்கிவிட்டாள் ஒரு கீரை இலையை தூக்கி பார்த்தாள் ஏன் சுப் ஏன் சுபா வீட்டுக்கு போகும்போது கட்டுகிறது என்றாள் அத்தை ஆமாம் கேட்டால் போதும் வாங்கி தந்து விடுகிறான் பிள்ளை பாட்டி கோபமாக நான் வைத்திருந்த முருங்கிக் கீரை தண்டுகளை பார்த்தாள் என்னடா இது துடைப்பம் முகரையைப் ஆண் பிள்ளை உணக்கியதற்கு துடைப்பம் போடா தட்டுகளை பிடுங்கி வீசினாள் அங்கே தொடர்ந்து அமர்ந்திருக்கும் தகுதியை பெரும் பொருட்டு தேவகி சித்தியை பற்றி ஏதாவது கூற வேண்டும் எண்ணிய கணம் டைரி ஞாபகம் வந்தது அம்மா சித்தி டைரி எழுதுகிறாள் என்றேன் என்ன அது என்றாள் ராணியத்தேன் டைரி சிவப்பாக அட்டை போட்ட டைரி அன்றைக்கு அம்மா கூப்பிட்ட போது உள்ளே தால் போட்டு கொண்டு அதில் எழுதினாள் அம்மா முகம் மாறியது பாட்டியின் வாய் திறந்திருக்க மாறி மாறி பார்த்தாள் நீ எப்படி பார்த்தாய் என்றாள் அம்மா முருங்கை மரத்தில் ஏறி பார்த்தேன் என்றேன் உடனே என் வயிறு பகிரட்டது அவசர அவசரமாக சும்மா தான் அம்மா ஏறினேன் என்றேன் அந்த டைரியை சித்தி பீரோ உள்ளறையில் வைத்து பூட்டிவிட்டாள் டைரியா எழுதுகிறாள் என்று ராணியத்தை என்னை கூர்ந்து பார்த்து கேட்டாள் அம்மா சிறந்தபடி வேறு என்ன பைசா கணக்கு தான் அவள் சம்பளத்தை நாங்கள் தின்றுவிடக் கூடாதல்லவா என்றாள் என்னிடம் போடா போய் கடையில் அப்பா இருக்கிறாரா என்று பார்த்து வா என்று அதட்டினாள் அப்பாவா என்று தயங்கினேன் போடா நான் வெளியே வந்தேன் ஏதோ தவறு செய்ட்டது போலப்பட்டது கடையில் அப்பா இல்லை வரதன் இருந்தான் அவனிடம் நான்கு உலர்தாச்சிரை வாங்கி வாயில் போட்டுவிட்டு நாகராஜன் வீட்டுக்கு போய் அவன் வளர்க்கும் புறாக்களை பார்த்தேன் மதியச் சாப்பாட்டுக்கு திரும்பினேன் தொட்டுக்கொள்ள முருங்கைக்கீரை என்பதால் உற்சாகம் ஏற்படவில்லை இரண்டு மணி ஆகிவிட்டது சமையல் அம்மா இல்லை அம்மா என்று கத்தினேன் கூடத்தில் ஃபேன் கரகரக என்று சொல்லல கீழே பாட்டியும் வினியும் தூங்கினர் அம்மா என்று கூப்பிட்டபடி நடந்தபோது சித்தி அறையிலிருந்து அம்மா கூப்பிட்டாள் உள்ளே போனேன் எங்கேட அந்த டைரி சித்தி அதை பீரோவிற்குள் வைத்து பூட்டிவிட்டாலே பீரோவில் இல்லையே சேலைக்கடியில் ஒரு உள்ளறை இருக்கிறது அம்மா அம்மா புடவைகளை தள்ளினால் உள்ளறை இருந்தது நான் ஒரு பிராவை எடுத்து பார்த்தேன் அம்மா இது வேறையா என்றாள் இது கேதுடா சாவி சாவியை சித்தி கைப்பையில் போட்டு விட்டாலே ஓஹோ கையோடு கொண்டு போகிறாளா சரி வா சாப்பிடு அம்மா பீரோவை பிடுங்கி உள்ளே போட்டு கதவை அறைந்து மூடி பூட்டினாள் எனக்கு முருங்கைக்கீரை வேண்டாம் உனக்கு முட்டை இருக்கிறது ஆம்லேட்டா சாம்பாரில் போட்டது வா சாப்பிடும்போது வெளியே அம்மாவும் பாட்டியும் பேசுவது கேட்டது பாட்டி திடீரென்று உரத்த குரலில் பட்டணத்து பவுசிக்காரி வேண்டாம்டா என்று தலை தலையாக அடித்து கேட்டானா என்ன இழவெல்லாம் எழுதி வைத்திருக்காளோ சண்டாளி என்றாள் அம்மா அவளை தனிந்த குரலில் அடக்கினாள் கையை டிராயரில் துடித்தபடி வெளியே வந்தேன் அம்மா ஏதோ பேச பாட்டி அக்கறையாய் தலையாட்டியபடி இருந்தாள் வாய் திறந்திருந்தது அம்மா அதட்டி துரத்தி விட்டாள் என்ன பேசுகிறார்கள் அப்படி அவர்கள் சுமூகமாக பேசுவதே அபூர்வம் மீண்டு தேரடிக்கு வந்தேன் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ஏப்பம் விட்ட போது முட்டை மனம் உள்ளிருந்து வந்தது கிளேசமாக இருந்தது சித்திக்கு என்னவோ பிரச்சனை வரப்போகிறது என்று புரிந்தது அதற்கு காரணம் நான் தான் நல்லவள் கதையெல்லாம் சொல்பவள் அவள் புடவை கட்டும் காட்சியை மனத்தில் மின்னி மறைந்தது அவள் வரும்போது ஓடிப்போய் சொல்லிவிட வேண்டும் தேரடியில் காத்திருந்தேன் அப்பாவும் மாடனும் வந்தார்கள் அப்பா என்னிடம் என்னடா என்றார் ஒன்றுமில்லை வா வீட்டுக்கு ஊர் சுற்றுவதே பிழைப்பு என்றபடி நடந்தார் மாடன் தலைமீது ஏதோ இருந்தது பெரிய பற்களை காட்டிபடி சிரித்தான் வீட்டுக்கு வந்ததும் மாடன் பெட்டியுடன் கொள்ளைப்பக்கம் போனான் நான் உள்ளே போனேன் அப்பா சிறுதிண்ணையில் நின்றபடி கால் கழுவினார் வினி ஒரு எவர் சில்வர் டபராவில் தண்ணீர் வைத்து ஸ்பூனால் கிண்டி கொண்டிருந்தாள் என்னை பார்த்ததும் அப்பாவிற்கு காப்பி போடுகிறேன் என்றாள் நான் அவள் சடையை பிடித்திழுத்துவிட்டு சமையலறை மேடியில் அறுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த வெண்டைக்காய் துண்டுகளில் இரண்டை எடுத்து வாயில் போட்டபடி கொள்ளைப்பக்கம் வந்தேன் பாட்டி தொழுவில் இருந்தாள் மாடன் இறுக்கி வைத்த பெட்டியில் கருப்பட்டியுடன் வாழைக்குழையும் இருந்தன கொஞ்சம் இன்றைக்கு ஸ்கூல் போகவில்லையா என்றான் மாடன் கருப்பட்டி கண்ணை பீக்க முடியவில்லை உறுதியாக இருந்தது நகத்தால் பிராண்டி சிறிது எடுத்து வாயில் போட்டேன் திருவள்ளுவர் செத்து போய்விட்டார் என்றேன் அதுவாக்காரியும் மாடன் சொன்னான் நாகோ நாகர்கோவிலே அந்த முதலாளிக்கு ஒரு பஸ் இருக்கிறது சேர்மாதேவிக்கு பனை ஏறப் போன போது அந்த பஸ்ஸில் தான் ஏறினு சேர்மாதேவி ரொம்ப தூரமாக ரொம்ப தூரம் ஏழு நதி தாண்டி போக வேண்டும் அங்கேயெல்லாம் எல்லா பனைக்கும் ஒரே பணியிலிருந்தே தாவி தாவி போகலாம் கொஞ்சம் பெரிய பஸ்ஸில் ஏறியதுண்டா குலசேகரன் போனபோது ஏறினேன் சித்திக்கூட போனேனே அப்போது அது டவுன் பஸ் இது சிட்டி பஸ் சீட்டெல்லாம் பெரிய கட்டில் மெத்தை மாதிரி இருக்கும் ஆட்சி மணலில் உட்காருவது போல பொது பொது வென்றிருக்கும் உள்ளே அப்பாவின் உரத்த குரல் கேட்டது நான் உள்ளே போனேன் அப்பா அம்மாவிடம் ஏத கூற நான் கோபத்துடன் எனக்கென்ன நல்ல சொல்லிட்டேன் அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் என்றாள் இப்போது என்ன சொல்கிறாய் நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை சாமி அம்மா உள்ளே வந்துவிட்டாள் பாட்டி உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்து நாராயணா அவள் சொல்வதிலும் காரியம் உண்டு கேட்டாயா இந்த காலம் பழைய காலம் இல்லை எங்கள் காலத்தில் தலையும் முளையும் வந்த பெண்ணை சகோதரன் கூட பார்க்க முடியாது இப்போது போடுகிற வேஷமும் ஆடுகிற ஆட்டமும் ஜாக்கிரதையாக இருந்தால் தோசம் இல்லை என்றார் சரி சரி எனக்கு தலை வந்தால் கேட்டுப்பார் என்ன கேட்கிறோம் அப்படி என்னம்மா எழுதுகிறாய் என்றுதானே தப்பாக ஒன்றும் இல்லை என்றால் காட்டுவதற்கு என்ன பாட்டியின் தலை மீது வைக்கோல் கூலம் ஒட்டியிருந்தது வாயை மூடுகிறாயா என் மூடுகிறாயா இல்லையா என்று அப்பா கத்தினார் பாட்டி இன்னவோ போ தலையை தடவி வைகோலை எடுத்து சுருட்டி டே இதை வெளியே போடுடா என்றாள் இனி வாயில் கட்டை விரலையை போட்டபடி அரைவாசலின்று காளையாட்டினாள் வழக்கம் அப்பா அவளை கூப்பிட்டு மடி மீது செய்யவில்லை அவள் இன்னும் சற்று முன்னகர்ந்தாள் அப்பா திரும்பி பார்த்தாள் சிறிது நேரம் முற்று பார்த்தாள் பிறகு திடீர் கோபத்துடன் கையை எழுடி கழுதை என்று வினி அப்படியே பின்னகர்ந்து உள்ளே ஓடி வந்தாள் பாய்ந்து போய் பாட்டி மடியில் போய் விழுந்து விசும்பி விசும்பி அழுதாள் அழுதாள் பாட்டி அவள் தலையை வருடினாள் சற்று நேரத்தில் தாத்தா வந்தார் பஞ்சாங்க கட்டை பூஜை அறையில் கொண்டு போய் வைத்துவிட்டு நேராக சமையல் அறைக்கு போனார் பாட்டி அவரை கண்டதும் காலை மடக்கிவிட்டு அவர் போனதும் நீட்டிக்கொண்டார் சாப்பிட்டு விட்டு தாத்தா துண்டில் கையை துடைத்தபடி வந்தார் பஞ்சாபி வந்தானா என்று அம்மாவை கேட்டார் ஜாதகம் கொண்டு வந்து தருகிறேன் என்றான் யாரும் வரவில்லையே என்றாள் அம்மா பிறகு ஏதோ பேச வேண்டும் என்றார் என்று முகவாயால் அப்பாவை காட்டினாள் என்னிடமா ஆமாம் என்னவாம் தெரியவில்லை தாத்தா வெளியே போனார் அம்மா விளக்கி போட்டுவிட்டு படிடாடே என்றாள் நான் தமிழ் புகத்தை எடுத்து தமிழ் புத்தகத்தை எடுத்து பிரித்து கொண்டு அமர்ந்தேன் மனம் ஓடவில்லை சித்தி வந்தால் என்ன நடக்கும் ஸ்கூட்டர் சத்தம் கேட்டது என் மடம் படபடத்தது வாசலை எட்டி பார்த்தேன் சித்தி ஏதோ சொன்னபடி வந்தவள் அப்பாவை கண்டதும் நிறுத்திவிட்டு புடவை சரசரக்க மௌனமாக வந்தாள் அரைக்கு போனாள் சித்தப்பா ஸ்கூட்டரை குறுந்தின்னை மீது ஏற்றி நிறுத்திவிட்டு ஷிவக்களைக்கு இலட்டி கையில் எடுத்தபடி உள்ளே வந்தார் அப்பா மணி இப்படி வா என்றார் அம்மா நான் எட்டி பார்ப்பதை கவனித்து படியிட கழுதி உதை கேட்கிறதா என்றாள் நான் தமிழர் காதல் மானம் வீரம் ஆகியவற்றை கண்ணென போற்றினர் தமிழர் காதல் மானம் வீரம் ஆகியவற்றை கண்ணென போற்றினர் என்றேன் திடீரென்று தாத்தாவின் குரல் என்னடா சொந்த விஷயம் குடும்பமானம் கப்பலேறினால் அது சொந்த விஷயமா என்று கத்தினார் நான் ஈனஸ்வரத்தில் களவு கற்பு என்று இது இரு வகைப்படும் என்று கூறிய பிறகு அமைதியடைந்தேன் அப்பா சும்மா இருங்களப்பா என்றார் கேட்டால் போகிறது மணி அற்ப விஷயம் என்று சொன்னார் சித்தப்பா எப்படி இதை போய் என்றார் இரகசியம் ஒன்றும் என்றால் பிரச்சனையே இல்லையே உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்றால் நான் தடையி தலையிடவில்லை என்றார் அப்பா தாத்தா உறக்க குடும்பத்திற்குள் அப்படி விட்டுவிட முடியுமா எல்லோருக்கும் தானே மானக்கேடு என்றார் சித்தப்பாவும் கோப கோபமடைந்தார் இப்போது மானக்கேடுக்கு என்ன நடந்தது என்ன பேச்சு இது வாயை மூடுடா பொன்னையா போய் அவள் முந்தானியில் ஒட்டிக்கொள் மானம் கிட்ட பிறவி அப்பா நீங்கள் வாயை மூட முடியுமா இல்லையா நான் போகிறேன் எனக்கு இதெல்லாம் சகுத்து கொள்ள முடியாது ஒழியுங்கள் என்றார் சித்தப்பா இதோ பார் இதோ பார் மணி என்ன இப்போது பிரச்சனை தப்பாக ஏதும் இல்லை என்றால் ஒன்றும் பிரச்சினை இல்லையே தெரிந்து கொள்ளத்தானே உனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் கேட்கவே வேண்டாம் என்றார் அப்பா அம்மா உள்ளே நின்றபடி சம்பாதிக்கிற பெண் என்றால் கொஞ்சம் முன்னே பின்ன்தான் இருக்கும் இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாதா நீங்கள் என்ன பேசுவது என்றாள் நீ உள்ளே போ என்று அப்பா கத்தினார் நான் போகிறேன் எனக்கென்ன அம்மா சொன்னால் என்னவோ அத்தை புலம்புகிறாளே என்று சொல்ல வந்தால் எனக்கு அது நமக்கு தான் இருக்கிறது அடுப்பும் கறிச்செட்டியும் சித்தி புடவை மாற்றிவிட்டு வெளியே வந்தாள் வளையல்களை முழங்கையில் இழுத்து விட்டபடி அவளிடம் வியர்வை மனம் எழுந்தது சித்தி அப்பா திட்டினார்கள் என்றபடி வினி பின்னால் போனாள் பாட்டி எழுந்து வாசலுக்கு போய் இதோ பார்மணி நமது குடும்பத்தில் இதுவரைக்கும் ஒரு தப்பும் நடந்ததில்லை ஒருத்தர் கை நீட்டி பேசினதும் இல்லை என்றார் சரி இப்போது என்ன நான் கேட்டு விடுகிறேன் என்றார் சித்தப்பா சித்தி ஈரமுகத்துடன் கண் மயிர்கள் ஒட்டியிருக்க கூடத்துக்கு வந்தாள் சித்தப்பா தேவூ இங்கே என்றார் சித்தி அம்மாவையையும் பாட்டியையும் ஓரக்கண்ணால் பார்த்தபடி உள்ளே உள்வாசல் அகே போனாள் என்ன என்றும் மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் உன் ஹேண்ட்பேக்கை எடு அம்மா என்னிடம் திரும்பி போய் எடுத்து வாடா என்றாள் நான் ஓடி போய் எடுத்து வந்தேன் சித்தப்பா வாங்கி திறந்து சிறு சாவியை எடுத்து என்னிடம் தந்து போய் அந்த டைரி எடுத்து வாடா என்றாள் சித்தி குழம்பி எந்த டைரி என்று பதறினாள் அம்மா என்னிடமிருந்து சாவியை பிடுங்கி உள்ளே போய் டைரியை எடுத்து வந்தாள் சித்தி கோபமாக அது என் டைரி என்றாள் உன் டைரி நீ அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறாய் என்று இவர்கள் அறிய வேண்டுமோ என்றார் சித்தப்பா காட்டு மனசு அடங்கட்டும் மாட்டேன் காட்ட மாட்டேன் என்றாள் சித்தி அதுவரை அவளிடமிருந்து கேட்டறியாத உரத்த குரல் குரலில் கத்தாதே அவர்கள் பார்க்கட்டும் என்னவோ வாயில் வந்தபடி பேசுகிறார்கள் அண்ணி அதை படியுங்கள் நான் எதற்கு படிக்கிறேன் பெரியவர்கள் படித்து என்ன வேண்டுமோ அதை செய்யட்டும் அம்மா நீட்டி நீட்டி சொன்னார் மாட்டேன் தரமாட்டேன் என்றபடி சித்தி அம்மாவை நோக்கி பாய்ந்து டைரியை பிடுங்க முயன்றாள் அம்மா கையை மேலே தூக்கி கொண்டாள் தள்ளியபடி முன்னால் நகர்ந்தாள் சித்தப்பா டைரியை வாங்கி கொண்டாள் சித்தி அவளுடைய வழக்கத்தை மீறி வெளியே ஓடி சித்தப்பாவை தடுத்தாள் அம்மா நன்றாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் நான் தான் என்னவோ அபவாதம் சொல்கிறேன் நின்றீர்களே அது இல்லை ஒன்றுமில் ஒன்றுமே இல்லை என்று சித்தி அழுதபடி சொன்னார்கள் என்னிடம் தந்து விடுங்கள் படிக்காதீர்கள் தயவு செய்து படிக்காதீர்கள் இதோ பர்மணி நீயே அதை படி உனக்கு திருப்தி என்றால் சரி இதோ பாரம்மா உன் புருஷன் மட்டும்தான் படிப்பான் வேறு யாரும் படிக்க மாட்டார்கள் போதுமா என்றார் அது என் டைரி வேற யாரும் அதை படிக்கக்கூடாது என்று சித்தி கத்தினாள் அவளை பார்க்க பைத்தியம் போல் இருந்தது தாத்தா எழுந்து ஏன் புருஷன் கூட படிக்கக்கூடாத ரகசியம் என்ன உனக்கு என்று அதட்டினார் அப்படி ஒன்றும் இல்லை சித்தி அழுதபடி சொன்னார் தேவு இதோ பார் நீ இப்படி அடம் பிடித்தால் எல்லோரும் என்ன நினைப்பார்கள் வேண்டாம் அது யாரும் படிக்கக்கூடாது அப்படி என்ன ரகசியம் பெண்ணுக்கு வேண்டியிருக்கிறது என்றால் அம்மா என் தாலி மேல் ஆணையாகச் சொல்கிறேன் அதிலே மனசாட்சிக்கு விரோதமாக ஒன்றுமே இல்லை என்னை நம்புங்கள் பின்னை படித்தால் என்னவோ என்று அம்மா கேட்டார் என் மனதில் பட்டதையெல்லாம் எழுதி வைக்கிறேன் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் தப்பாக ஒன்றுமே அதில் இல்லை இதோ பார் தேவோ இவர்கள் சந்தேகப்படுவது போல் இதில் தப்பாக ஏதும் இல்லைதானே திருச்செந்தூர் முருகன் மேல் ஆணையாக இல்லை அப்படி என்றால் ஏன் பயப்படுகிறாய் நான் படித்து விடுகிறேன் பிரச்சினை தீர்ந்துவிடும் இல்லை யாரும் படிக்கக்கூடாது சித்தப்பா கோபத்துடன் என்னடி சொல்கிறாய் புரிந்துதான் சொல்கிறாயா என்றார் சித்தி படிக்கக்கூடாது என் டைரியது என்று அழுதால் சித்தப்பா அவளை உற்று பார்த்தார் அவர் முகம் கோணியது அப்படியா சங்கதி அப்படியானால் படித்து பார்த்து விட்டுத்தான் வரவேலை அவர் டைரியைப் பிரிப்பதற்குள் சித்தி பாய்ந்து டைரியை பிடுங்கிக் கொண்டாள் அம்மா பாய்ந்து பிடிப்பதற்குள் ஓடி சமையல் அறைக்குள் கொண்டு கதவை சாத்தி கொண்டாள் தேவகி தேவகி என்று கூப்பிட்டபடி அம்மா கதவை தட்டினாள் அப்பாவும் தாத்தாவும் பாட்டியும் கதை குழுமி விட்டார்கள் தேவூ தேவூ என்று கூவியபடி சித்தப்பா கதவை ஓங்கி ஓங்கி உதைத்தார் பாட்டி வாயை திறந்தபடி கையை மட்டும் மாட்டினாள் தாத்தாவின் தலை ஓனன் போல அப்பா கதவி உடை என்று சத்தம் போட்டார் உள்ளே மன்னனை வீச்சம் எழுந்தது பிறகு குப் என்று தீய எரியும் சத்தமும் பொசுங்கல் வாடையும் எழுந்தது சித்தப்பா விசித்திரமான குரல் தேவூ தேவூ என்று தோழல் கதவி முட்டினார் ஒரே அலறராக இருந்தது சட்டென்று கதவு திறந்தது உள்ளே ஒரே புகை சித்தி வியர்வியில் கூந்தலும் வியர்வியில் கூந்தல் முகமெங்கும் முட்டியிருக்க வெளியே வந்தாள் தேவூ நீ என்றார் சித்தப்பா உள்ளே பார்த்தார் டைரிய கொளுத்தினாய் அடி பாவிட்டி பார்த்தாள் கரிதான் கை காரி சித்தி மூச்சு வாங்கினாள் கண்ணீர் உலர்ந்த முகத்தில் இமையின் மயிறு ஒன்று ஒட்டியிருந்தது அமைதியாக இருந்தாள் வாந்தி எடுத்து முடித்து விட்டவள் போல தெளிந்தாள் சித்தப்பா அவளை அடிக்க கையோங்கினார் அவள் அமைதியாக நிற்பதை கண்டதும் கையை தனித்தார் தேவடியான் நாயே என்றாள் என் தாலி மீது ஆணையாக மனத்தாலும் கூட நான் எந்த தப்பும் செய்யவில்லை அந்த டைரியிலும் எதுவும் தவறாக இல்லை நான் அப்படிப்பட்டவள் இல்லை என்னை நம்புங்கள் என்றாள் சித்தி அவள் குரல் தழுதழுத்தது உன்னை எப்படி நம்புவது அம்மா கேட்டாள் எதற்காக அதை எரித்தாய் அது என் டைரி அதை வேறு யாரும் படிக்க கூடாது சித்தி அப்படியே சரிந்து முழங்காலை கட்டி கொண்டாள் அந்த டைரியில் தப்பாக ஒன்றுமில்லை என்னை நம்புங்கள் என்றால் பிறகு மூத்தை முட்டுகள் மீது வைத்து கேவி கேவி அழ ஆரம்பித்தாள் அவள் தலைமைய மீது தாளின் கதித்து துகள்கள் ஓட்டி இருந்தது தோள்கள் குலுங்கின வாடிய மளிகைச்சரம் தொங்கி ஆடியது எல்லாரும் சித்தப்பாவையே பார்த்தார்கள் அவர் அவளையே உற்று பார்த்தபடி நின்றார் பிறகு தன் அறைக்குள் போய்விட்டார் என்னையையும் வினியையும் அம்மா படுக்கும்படி சொன்னார் ஒவ்வொருவராக படுத்து கொண்டனர் யாரும் பிறகு எதுவும் பேசவில்லை சித்தி வெகு நேரம் அழுவது கேட்டது அவள் ஹாலிலேயே தூங்கிவிட்டாள் மறுநாள் சித்தப்பா அவளை அவள் வீட்டுக்கு அவள் அப்பா வீட்டுக்கு கொண்டு விட்டுவிட்டு வந்தார் ஒரு மாதம் சித்தியின் அப்பாவும் பெரியப்பாவும் வருவதும் போவதும் விவாதிப்பதும் எல்லாம் நடந்தது மேட்டு பெரிய தாத்தா கூட ஒரு முறை வந்து வெகுநேரம் சித்தப்பாவிடமும் அப்பாவிடமும் தாத்தாவிடமும் பேசினார் சித்தியை பிறகு கூட்டி வரவே இல்லை அவளை சித்தப்பா விவாகரத்து செய்துவிட்ட விஷயம் மூன்று வருடம் கழித்து அவர் வேறு திருமணம் செய்த எனக்கு புரிந்தது நான் வாசிக்கிற இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நன்றி